0: はい、話が方。俺がモクってお前の尻からプーとヘが出るかそういうことよ。はい、えー、新谷明の夜部屋で朝を待つ第14回ぐらいスタートです。今のはですね、男は辛い夜の第1作目のトラジローのモノマネなんですけれども、やってみたら全然似てなかったっていう、そういうことでしたね。はい。今日も始まりました。楽しいポッドキャストの時間です。すべての寂しい夜のためにということでね、毎日これ、前放送してるんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか今日は雨がずっと降ってますね。まあ、始めとはいいんですけれども、全くこう、話題はないまま、ね、手探りでやってるわけでございますけれども、ね、いろいろね、こう、何か話すことはないもんかと思ってね、そう、ラジオの関連のね、メモとかをそういうのをいろいろ見てたら、もう何も思いつかなくてね、これももうダメだなっていうような気になってきたんですけれども、まあスイッチオン、マイクのスイッチオンすればなんとかなるだろうっていうふうに思って今始めてるんですけども、こうね、あの、私はですね、この映画、見た映画とかね、読んだ本とか全部メモしてあって、それでね、こう、そのリジストを見てたら何か喋ることも、もう一回もあるみたいな感じで、今見ておったんですが、なかなか難しいですね、こう、わざわざね、こう、一回分ね、さいて、こう話したいみたいな映画っていうのはね、なんかそこ本当に年取るとこうね、感性が摩滅してくるっていうか、そんなにね、こう、やっぱりね、染みてこないんですよね、いろんなこう、フィクションというか、作品がね、今、見てます。めちゃくちゃ、その、メモったファイルをね、広げて見てるんですけども、広げてってんだって、クリックしてファイルを開いて見てるんですけども、ないですね。特に何にもないですねうん。あ、そうだ。これね、あの、怪談師上級っていう映画が、日本映画があるんですけども、これはですね、前映画なんですけれども、原作あの、佐藤康史っていう人の小説でね、タペ小説でいろんなオム,オ,ニオムニバスみたいなやつなんですけれどもね、これは私はあの、佐藤康史っていう作家が結構ね、好きでね、最初はあの、ま、ツイッターでこう、たまたまね、その感想みたいなの,の原作の方ですね、原作の,の感想を読んで、でそれで、ね、それがあの、北海道の函館をモデルにしたね、ところなんです。その怪談誌っていうのは、この作者の佐藤康が函館出身でね、それでまあ、故郷の函館をね、モデルに書いてるっていう感じなんですけどもね、この時代がね、この怪談誌を描かれた時代が、バブルの時代なんですよ。バブルの時代にこういうなんていうかこう、なんだろうなこれ、特に今っぽいっていうかね、この内容は。全然浮かれてない、すごく結構暗い話でねもう、かなり不景気な感じの内容なんですよね。いろいろ読んでみると分かると思うんですけども。んなんか今、映画の話をするのが、原作の話をするのがどっちなんだって話ですけどじゃあまず映画の話からしましょうかね。映画はですね。映画はね、はっきりしてね、原作と比べたら、うんまあ、原作にはちょっとね、ちょっと及ばないっていう感じっていうか、ちょっとなんか解釈、違いみたいなところがあって、私はどっちかっていうとこの原作の方が好きなんですけども、うーん。なんか基本、基本いいですよ。それ結構細かいところで、こういう風にしたんだみたいな、あれはあるんですけども、なんていうかね、そう、原作を読んで想像してた風景にこの映画がすごく形を与えたっていうか、あ、やっぱりこういう感じなんだみたいな、ね、風でね、結構なんか自分納得いくような、その、映像としてはすごく納得いくような感じでしたけどもね。ただね、あの、ま、2、3ちょっと気になるところというか、ま、役者の演技的な感じで、ちょっと解釈が、この、この話のこの、ね、主人公はそういう感じの喋り方しないんじゃないかみたいなね、そういう細かいことなんですけども、そういうのはちょっと気になっちゃったりはするとこはありましたね。でも、大胸ね、結構いいですね、この解体し上け。なんか、そこの佐藤康史っていうのは、いろいろね、最近、というか、もう5、5、6年なのかな、ぐらいで、まあもう亡くなってるんですけれども、まあ、再評価されたような感じらしく、もう3本ぐらい映画化されてるんですよね。あの、まあ、最新、結構新しいやつだと、君の鳥が歌えるっていう、結構まあ、今年か去年かっていう感じなんですけども、あと、オーバーフェンスっていう、青い優とは、小田木城が出てるっていう。結構、こんな豪華な感じで映像化されてるんですけどもね。あと何だったかなね。思い出せませんね、また。えっとね、菅田雅樹とあの、池脇千鶴と綾野剛だっけっていう人が出てる。まずいな。名前が思い出せるんですけども。ちょっと今、待ってくださいね。あ、そうだ。そこのみに、で、光り輝くっていうやつ。これもね、良かったですね、うんうん。これはね、あの、原作読んでないんですけども、映画はかなり良かったですね、うん。かなりもう今、もう話が結構迷子になってるんですけども、まあ、まず変えた話情景。まあ、箱てを舞台にしてねいいろんな話が、短編が集まって、で、割とその、まあ、その人物の、暮らしてる範囲とかねその人間関係とかちょっと交差するるようなとところもあっっていうちょっと群像劇っぽいっていうのかな。そういうような映画なんですけどもね。かなり、こう、ま、まあ、ね、見てみると、明るいう話じゃ全然ないんですよね。うん。それこそうね、そ私が最初にツイッターで言うような感想では、バブルの時代にこういう話書いてたんだっていうのがあってね。うん、そう、確かにそうだなっていう。あの、浮かれた時代にこういうね、なんていうか、暗い話を書いてたって考えると、その作家をそこに向かわせたものって何なんだろうなという,うにちょっと思ったりもしますね。うん。これ、印象に残ってるのはね、あの、タイマーをね、探しに行く話があるんですよ。タイマーを。あなんか山だったかなんだかどっかにも自生してるタイマーを、その、カップルだったか夫婦だったかが探しに行くっていう話で。実際、まあ、その、見つけるわけではないんですけども、その、行くまでの、ね車中でなんかちょっと雰囲気が険悪な雰囲気になったりしてる。そういうなんか細かなね、心の動きみたいなことを描いてるんですけども。これはなんか映画にはなかったかな。原作にしかないエピソードでね。それが結構一緒に残っててね。北海道って本当に生えてるんだみたいな。そんな自生したりすることがあるんだみたいな感じでね。よくわかりませんけど、なんかそういう、本来自然に生えてるものだからそういうこともあるんだっていう。で、探しに行くっていうね。そういうようなことがあるんだね、っていう感じで思ったんですけどもね。それで、まあ、あともう一つ。この、魔界男子師を受け。自分はどっちかっていうと、まあ、この原作の方がおすすめなんですけれどもね。でも映画で好きなのはあれですね。そこの見に行って光り輝くっていう。これはねなんていうかね、こう、うん、まあ、これもまあまあ、暗いといえば暗い話なんですけどもね。うん僕ね、あの、自分がこの映画を見てね、あれ思い出したんですよね。あの、遠雷」っていう、あれも、誰だったかな、監督。藤田敏八だったかな。藤田敏也か。敏八って書いて敏也っていうんですよね。この前、この、ね、放送のシーズン1でちょっと、話に出したの、帰らざる日々っていうね、映画の監督が藤田都也っていう、まあそういう感じで、その、なんていうかね、70年代から80年代で話にかけての、すごいなんか、靴下ご青春の日々みたいなね、そういうの暗く暗く,暗く描いているというかね、そういう感じの作風なんですけども、その、まあ、遠来っていう映画をね、少し思い出してね、それのね、円来っていう映画は、長島敏志が、あの、栃木でトマト農家をやってるんですよ。それでね、えー、結父親がこうね、女を作って家を出てって、でそういうところでね、大変、こう、靴下、なんか、物を抱えてる20代の青年っていう感じなんですけども。まあ、原作があれですね、立松和平の小説、小説ですよね。そういう感じの話なんですけどもね。うんなんか、すごく曖昧な感じで今、話してますね。まあね、それで、こう、結婚するよっていう話が入ってきて、お見合いして結婚するんですよ。すごいサクって言ってますけど。それでまあ、あとまあ、地元のね、友人たち、友人とのね、がいろいろトラブルを持ち込んできたりしてね、いろいろあるんですけども、まあ、最終的には前を向いて歩いていうみたいな、そういう話なんですけどもね。それをね、なんかちょっと思い出してね、決して明るい話じゃないんですけども、その、絶対の空気っていうかね、そういうようなものをね、ちょっと思い起こさせるような感じがしてね。だからそういう、70年、70年代のね、そういうような雰囲気、でじめっとしたこう、ね、抑圧された若者のね、行き場のない、なんか、衝動みたいなものをね、描いてる。作品が好きな人はこの、えー、そこの見て、に、そこのみに似て光り輝くがいいかもしれないですよね。気になったら見て、もららえたらなって菅田正樹っていう、あれ、菅田正樹っていうもんでいいですよね。夢くだわかんないでずっと神田正樹とおりましたね。菅田正樹があのすごくあの主人公のと知り合うなんか青年の役なんですけども、なんていうかね、こう、すごく人懐っこいような、ね、感じがね、うまく出ててね、とても演技の上手い人だなっていうふうに思いましたね。まあ、他の映画全然見てないんで、どんなね、役者かは知らないんですけども、この映画はすごく良かったですね。あとはね、あとは、うん、あと、オーバーフェンスっていう、オダギー・ジョとアオイ・ユ主人公の、やつも良かったですね、うん。職業訓練校を舞台にしてるってね、ダギー・ジョはね、うん、バツイチでね、それで、今、職業訓練校でやってる大工さんの勉強してるみたいな、そういうような話なんですけどそういうような話しちゃったら、まとめすぎだろうって感じですけどまあそういうね、結構、まあ、リアリティのあるね、舞台設定なんですよね。まあ、そういう周辺でな、ね、い、お、起こる、こととかね。あと、まあ、小さな人間関係の日々とかね。そういうようなことをね、描いててね。これもなかなかいい映画でございましたね。う,ん、そう不思議ですね。なんていうか、こう、この時代に、そう、まあ、80年代にね、描かれた原作の映画が、うん、今、ね、今の時代にこういう感じで、ね、映画になるんだって。思うと。いや、よく、何言ってた記憶がんないですね。まあそういう感じで。これはいい、いい作品です、ね、リストアップしますね、えー。佐藤康史、階段史上平、えー、オーバーフェンス、そこのみに光り輝く。これは三つが、私は好きですっていう話でしたけれどもね。うん、そうですね。映画の話は、そんな感じです。そうだ、あの、村上春樹って、まあ、ノーベル賞をね、逃したっていうようなニュースありましたけれども、私はあの、村上貴司の、貴司はね、誰だ村上貴司は漫画家が、村上春樹のね、エッセイで、走ることについて語るときに僕の語ることっていうエッセイをね、読んだんですけども、だいぶ前ですけれども、これもなかなか良かったですね。よく結構、あの、村上春樹っていうと、なんかこう、敬遠されてるというか、なんか、気象みたいなことをよく、やれやれとかなんか言われてますけれどもね。結構エッセーなかなか面白いんだなっていうふうに、これ読んで思いましたね。小説はなんか全然僕はわからないですもんね。あ、僕はとか言ってました。言ってしまいましたね。私はちょっと全然わかんないんですけれどもね。うん、これはあの、ジョギングについて語ってる話、エッセー、エッセー集なんですけどもね。面白いですね、これは。このね、読んだときはね、私もあの、ジョギングやってたんですよ。今はね、もうやってないんでね、何を学んだんだ、このエッセイからみたいな感じにはなってますけれども、なんか走りたいっていう人はね、これ読んでみたらね、モチベーションというかね、ちょっと、こう、自分の精神に影響があるかもしれないですね。走ることについて語るときに、僕の語ることっていう、映画です。映画じゃないやエッセイですね。村上春樹。本当、でもなんかこう、自分が見た映画とかメモってるのを見て、でまあ、いろんなこう、先のあの、ストリーミング、配信サービスとか使ってたんですけども、ネットフリックスとかアマゾンプライムとか、こう、ね、今も全く見てないんですよね。っていうのもあれなんですよね。あれ、月額いくらで契約するでしょう。あれをね、やっちゃうとね、ねほんと見なきゃ損だ、みたいなね、そういう気持ちになってね、だんだんこう、苦痛になってくるんですよ、その、干渉するっていう行為が、私父は。いやな、なんかね、こう、何かないかなーってこうね、ウェブサイトをスクロールしてるときなんともいなくね、どんどん辛くなってくるんですよね。んなんていうか、こう、これ、これ見ていいのかなどうしよう。うーん、これ、何本か顔見たいよな、みたいな。でもなんかすごい長いし、みたいな。感じでね、ドラマとかもなんか延々続いてるし、本当に、まあむず、精神的に厳しくなってくるんですよ、あの、配信サービスっていうのは。だからね、もう今は全然やめちゃって、うそういう感じなんですけど、でも今の世の中皆さん、大体みんな何かしらのサービスに入って、ね、これ見てる、あれ見てるっていう風に言いますけれどもね、あれがなんか自分にはどうも承に合わないっていうか、だから未だになんか見たいものがあるときはね、こう、DVD とか借りに行くことがありますんで。うん、まあ、それもね、なかなかね、ほんと今もう少ないですからね。ラインナップがね、こう、もう弱くなっててね。ドラマとかそういうのは最新のやつはいっぱいあるんですけども、ちょっと古いね、日本映画とかね、そういうものがね、僕まずなんか見つからないみたいな感じになってきてね。もう本当にそうですね。ビデオでしかないとかいうのもありますからね。さすがにビデオデッキとかもないんで、もテレビを持ってないんでね。そういう感じで、ね、見る機会を逃してるのって結構あるなっていうありますね、うん。前に、もうだいぶ前の放送で話したのは、剣道地の作品で、私はあの、マイネームイズジョっていうのが好きなんですけども、すごく好きなんですけども。それもね、あの、置いてないんですよね、DVD とか。もう廃盤になってるらしくね。全然ね、手に入,入りづらいらしくね。で、配信サービスにもないから。まあ一応なんか YouTube には無料でアップされてるんですよ。あの、剣チのフィルムのチャンネルでね。で、まあ英語なんでね、さすがにちょっとね、クラスゴナマりの英語を聞き取るのは厳しいなっていう感じなんでね、ねあんまりこう人にお勧めできる感じじゃないんですけども。そうなんですよね。結構なんか映画、今の世の中でね、この配信サービスによってね、見やすくなったことは間違いないですけども、なんていうかこう、やっぱり失うものもかなりあるんだなっていうふうに思いますね。うん、そうですよね。今、今、テンポ、レンツタイヤだの、ゲオだのね、ところにどのぐらい、ねえ、揃ってるのかってなると、うん、やっぱなんか昔に比べたらやっぱりどうしてもね、弱くなってるっていう気はしますね。うん、まあ、でも、皆さん楽しんでおられるようでっていうふうに思い、思いはしますね。ま、う、だ、ん、本当にね、たまにこうまたそう配信サービスとか入ろうかなって思うときあるんですけどもね。じゃでも入った瞬間にうわ、もうあかんみたいな、もうダメだみたいな感じになりそうな。うん。なんか本当に苦痛になってくるんですよね。あの、ずらーっと延々と並ぶラインナップを眺めてると、なんかこう厳しいものがあるっていうかネットフリックスとかね、オリジナルものがたくさんあるから、そういうオリジナルのやつで見たいなってなったらね、そういうところで見るのがいいのかなっていうふうには思うんですけれども。うん、そうですね、アマゾンプライムは、今年はね、ちらっと入ってる時期もあってね、3、三本ぐらい見てね、でもやめちゃいましたね。そう、リングと復活の人、グエムル、ハンガンの怪物、三本だけを見てね、解約するっていう感じでね、まあ、なんかこう、厳しいんですよね。まあ、ネットリックスとか見てる皆さんは本当にオリジナルの作品をメインに見てるんでしょうけど、結構ドラマをね、みんな覆いますよね。ドラマきついんですよね、私は。本当に。本当長いですよね、あれ。どうなってるんだって。ってしかも完結してないものってなると、目指したらもう途中で、これ打ち切りになるんじゃないかみたいなね、感じでね。なんかこう全然ね、こう、リラックスして見れないというかね、なんか厳しいなっていう感じになってるんですよね。スポティファイ、スポティファイも前はね入ってて、今はもうやめて、もう無料プランですね。CM とか早聴きながらね、たまに、そう音楽を聴いてるんですけども、皆さんは聞、聞いてる人結構いますよね。契約してる人かなりいますよね。だいたいあの、a p p l ミュージックか Spotify って感じでねなんか。なんかダメなんですね、あれも。うん、かといって CD とかね、レコードそんな買うっていうタイプでもないんでね。本当に、なんか、とてもこう、あれですね。気持ちが慣えてるとかね。泣いているというか、んかそんな話ばっかりになっちゃいますけども、えー、一番、なんていうか、こう、記録がない時でも一番、こう、できることっていうのは、最後に残るのは本っていう感じがするんですよね。文章ならまあまあいけるかっていう。あれはまあ、すごく自分のペースで、ねえ、進められるっていう。もう途中でこう、パタンとね、閉じちゃえばいいっていう。まあ映画とかも本来そうなのかもしれないですけどもね。あれも別に止めたいとこで止めりゃいいじゃんっていう気がするんですけども、どうしてもね、なんていうかこう最後までを見なくちゃいけないっていうようなね、気持ちがあってね。それで結構ね、ちょっと精神的な負担がかかるっていうかね、そういうところあると思うんですよね。あと皆様、音楽とか一回再生したら、これ最後まで聞き終わるまで停止しちゃいけないみたいな、そういう、なんていうか、脅迫観念みたいな、みたいなものってないですか私は結構あるんですよね。何かこう、まあ、一曲かけて、で、その最中に何かしようと思うんですけども、席を立って。で、で,でもこれを聞き終わるまでは、立たないぞ、みたいな。なんかそういう謎のね、縛りみたいなのも自分で防御でね、動かないときあるんですけどもね。別にまあ、ね、例えば、<笑>途中で、途中だろうが何だろうが、他のことすらいいっていう。感じはあるんですけどもね、なぜかなんかそういうようなことを思っちゃうんですよね。うん、まあ、毎度毎度そういうわけじゃないですけども、うん、まあ、そういう感じで、なんていうかこう、ね、芸術作品に対する接し方がなんかこう、ね、雑になってしまってるところはありますね、私は本当、うん。この喋りもとても雑ですね、なんていうか、何も考えずに始めてね、まああれですね、本当に急に寒くなりましたけれども、私はまだ大丈夫です。今、ご半袖で座っておりますけれども、さすがに足元がちょっとね、寒くてね、靴下を沸きましたね。まあ、当たり前だろうって感じがするんですけどもね。でも、だいたい自宅にいるときね、こハーフパンツを履いてたんですけども、今日はなんと長いズボンを履いてますの、ね、で、ちょっとびっくりですね。なんか思うんですけども、ここのまあコロナが騒がれるようになって、最初はあれ、もう最初のね、ダイヤモンド・プリンセスだったかな、あれはな2月とかでしたよね、2月、その頃からもうずっと今に至るまでね、もう今日も200何人とかね、200何十人とか、感染者が出たっていう、ね、話が出てね、えらい長く続いてるなっていう、まあ、そんなもんだろうっていう気がするんですけどもね。コロナの話が出てから一回雪降ったよなっていうのを思い出してね、なんかすごいちょっとびっくりしちゃったような、ね、そういう感じがあるんですけど確か3月だったかな、まあ、2月だったかな、どっちか分かんないですけども、雪降りましたよね、結構なんかは遅くに、春、春手前みたいな感じのこれ、俺雪が降って、で、その頃からずっとね、あんまりこう状況が回、ね、好転してないって考えるとね、一体どうなってるんだっていう感じになりますけどもね。でも本当に、なんか他の人のこういうラジオ放送とかね聞いてるとね、いやでも本当東京があれだよねっていう、コロナのこの字もないよなみたいなね、全然なんかなかったかのようにみんな過ごしてるよねみたいな話をしててね、確かにそうだよなってなって、なんかみんながみんな、なんか今年は変だ、おかしい、今の感じおかしいって思いながら、でもすごくなんか、変な静けさが漂ってるっていうかね。なんかそういうところになんかすごく、なんか、我々の無力さみたいなもの,なものを感じてね。なんかいうん、暗い気持ちになっちゃうんですよね。なんかこう、うん、なんか嵐の前の静けさみたいなようなね。そういうようなものを感じてね。そうなんですよね。あれなんですよね。いろいろあって、みんなこう、本当は、話すべきことを語りたいことっていうのがたくさんあるはずなのに、シーンとしてるような感じがあってね、まあそれ自分の周りだけかもしれないですけどもね、うん、それが非常に不気味な感じがしてますね、私は。そういうわけで今日本日も、すべての寂しい夜のためにお送りしてる形なんですけども、ね、毎度思うんですけど皆さん本当に生きてますかっていう。変ですよね、本当に変だなっていう感じで、変だなと思いながらこの放送を始めたんですけども、未だに変なままね、世の中は動いてますね。始めのこのラ放送を始めたのはね、まあ、最初はラジオトークっていうアプリで始めたんですけども、8月の18日とかな、18日とか、そのあたりだったんですよね。うん、それがもう10月、ね、8日、8日ですよ。どうですか感じですけどもね、あんな暑かった日々が去ってね、今もう、本格的に秋が、でも言わんかこういう話すると、秋なくなったよなっていう話がなりますけども、なんかもうこんなね、気候が続いてね、長いとね、もう何年も経ってるとね、秋ってなんだっけっていう気がしてきますね。秋って、どんな季節でしたっけっていう。もはやもう初めからなかったんじゃないのみたいな気がしてきますよね。なんか秋、秋の匂いとかね、そういうものあったかな、まあ、キンボクって。金木犀って秋なんですかね。なんか何もかもがこう曖昧になってて、わからなくなってますね。もう冬すらもなんか形が曖昧になってきてるような気がしてね。なんか去年冬寒かったんで、暖冬か、暖冬でしたね。うん。昨日、昨日じゃないや。去年ほ本当なんか、ほんで全然厚着しなかったなっていう。曲があってね今年は一体どんな冬が待ってるんですかね。本当に先が読めないですよね。ネオジャパンは先が読めないですからね。ネオジャパンってなんだよって話ですけども。ネオ東京っても、ま、う、あ、明らっていう東京で、キラに出てくる、まあ、新しい東京っていう都市ですけども、最初にネオ東京って言い出したもんね。なんなんですかねあれはやっぱアキラなのかな、まあ、結構ネオなんとかっていうような、ね、ネーミングがこう未来ものではこうね、デリソピアというかソピアじゃないとこうポストアポカリプスものではない、こう,うありますけれども、あれの、ね、怒りって何なんだろうっていう、そもそもネオって何っていう気がしますね。なんか普通にこう自分のね、何て言うかこうボケブラの中にネオってありますけれども、何語なんだって英語なんですかね、ネオってね。まあ特に調べることもしてないんですけれどもね。ネオ東京。ネオジャパン。ネオアメリカ。まあ何言ってんだって話ですけどね、本当。まあポツポツ雨が降ってますけれども、部屋の中から、ね、聞いてると。まあ今日はそうでもないですね、そんな降り具合は。台風来たらだいぶ強くなるのかなっていう。気がしますんであと、なんとなくこう、ラジオトークで、他の人の放送とかね、あんまよく知らないでね、適当に再生してみたんですけども、なんか結構ね、震え、震え声の人ってなんか結構面白いというか、すごく印象に残るなっていうかね、むしろかっこいいなみたいな感じにちょっと思ったんですよね。そなんか全然知らない人の放送を聞いてて、その人の声がね、なんか微妙な、なんか感じのビブラートみたいなのがかかってて、ちょっとあれなんですよ。志村志村むっぽいような感じで。不思議、不思議な感じでもう、なんか<笑>、ね、ビビらがかかってるような感じなんですけども、これがなんかね、すごく<笑>、味のあるっていうかね、かこういう感じでね、聞こえてね、すごく癖になるような、こういしてんな、この人っていう感じでね、面白かったですね。すっごい短い放送、5分にも見てないような感じの、ね、ことを語ってすぐ、ばってね、やめるっていう人なんですけどもね。皆さん声を震わせて言ってますか声を震わせる、まあビビブラードで気づきましたけども、カラオケやっての今どうなってるんですかねみんな行ってるんですかねこの状況で多分ものすごい行く人が減ってるんじゃないかと思うんですけども、あれまさにね、口を開いてこう、ね、唾液とか飛んでる可能性もあるしね、結構危険な、まあリスクが高い、といえば高いようなね、何かしらの対策しちゃうのかもしれないですけども、今皆さんどうなってるんですかねああいうとこは。私は全然、カロケとか行かないんで、ね。そんなに、まあ、禁断症状出てないですけども、本当に好きな人からしたら辛いでしょうね。この状況だと、全然行けないよっていうような感じでね。うんね時刻はただいま23時12分で、10月8日でございますね。ほんと今日はなんか、何にもまとまらないような感じでね、初めて、やっぱりお題みたいなもんが必要かもしれないですね。何でもね、ね、どんなにくだらないことでもね、なんとかの思い出とかね、それこそ昨日みたいな、鼻血の思い出とかいうのが、そういうのはよくわかんないような、あれでもね、自分でお題を設定していかないと、行き当たりばったりだとちょっとね、やっぱり限界があるっていうかね、私もにほんと人と会ってもね、そんなに積極的に喋るようなタイプじゃないんですよね。もう3人いたらもう、喋んねえぞっていうのはう、そういう感じでもありますから、ね全然こういう放送をやってるからといって、おしゃべりかっていうと全然そういうこともなく、結構まあ静かというかね、まあ聞き役の方に入るタイプなんですけれども、どうなんですかね、そういう向き不向きみたいなのがあるんですかね。喋り付きの人が逆にあんまりこういう一人ごと放送には向いてないとか、逆にまあそういう人の方がね、喋ることたくさんあって長く続けられるとか、そういうのもあるのかな、と思うんですけども、まあ、それも、わかんないですよね。うん、何しろ、こう、確かにこう、あんまり楽しい話ができるタイプじゃないんでね、う、あんまり話が、現実では盛り上がらないことが多いですよね。そういう感じで、日々過ごしてますけれども、えー、そんな感じで今日は、これにて放送を終了したいと思います。今日ほんと、とっちらかった感じでゃほ申し訳ないな、と思うんですけども、なんていうかね、これあれですねこれ。これをね、聞くのが初回だとしてもある程度楽しめるような放送にはしていきたいという風には思っておりますんで。そういう、思ってるだけですね。うん、今日いきなり聞いて、なんかよくわかんない放送だな、と思った方もおられるとは思いますけれどもおられるとは思いますけれども、まあ、もし興味があったらね、もう、まあ、ポッドキャストでの登録なり、ね、いろいろこう、フォロー、フォローなり、なんだり、お便り送るとかね、いたずらメールでも送るとかでもしておいてもらえれば、大変あの、私が喜びますのでね、よろしくお願いいたします。どういう人が聞いてるのかなとっていうことはね、いつも考えてるんでね、反応とかね、そういうわけなんで、ちょっと、今日はね、本当なんか変な放送で申し訳ないですけどもね、なるべくこう、楽しいことを話せるような、そういうふうに考えて、やっていきたいと思いますんで。ま、これと、この放送も当分というかまあ、続けていくつもりではありますんで、どうぞよろしくお願いします。するいうわけでまあ、眠る時のね、睡眠導入にでもこの放送を使ってもらえたらなと思ってるんで、よかったら皆様よろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。さようなら。おやすみなさい。